0: Olá, tá começando o estilo possível, seu novo podcast favorito sobre moda, estilo, tendências e comportamento. Eu sou Marina Santelena, Santelena lá no Instagram. Aproveita que você vai lá, dar uma olhadinha nas fotos e segue também o arroba Estilo Possível, que é o perfil aqui do podcast. Lá eu ilustro todas as dicas que eu comento por aqui. Lembrando que você pode mandar suas histórias, seus causos, seus pedidos de ajuda lá por e-mail também, no estilopossível@gmail.com. O tema de hoje é estilo e sua casa. O que, que a sua casa diz sobre o seu estilo pessoal? E olha, a sua casa pode falar muito mais do que você imagina. E eu recebo aqui para comentar, para trocar uma ideia sobre esse assunto, uma pessoa que é muito querida para mim, assim, a Juliana. Juliana Alves é minha amiga há anos. É, a gente divide aí esse título de arquiteta, porque para quem não sabe, eu também estudei arquitetura, é, me formei em arquitetura, mas eu não segui adiante e ela Perseverou aí, ela é uma arquiteta de mão cheia. Logo mais, ela se forma também em artes visuais, tem uma pós em curadoria em arte para terminar. E ela cria, desenvolve, gerencia projetos arquitetônicos, produz conteúdo sobre arquitetura, arte, design para revistas e sites. E também tem uma experiência como assistente de produção em galeria de arte e educativo em exposições. Quer dizer, é uma pessoa que entende bastante desse assunto e é uma pessoa com quem eu adoro conversar. Aproveita para seguir a Juliana lá no perfil dela no Instagram também. Juliana Alves, sem as vogais. Então, é JLN... .lvs Juliana, bem-vinda!
1: Adoro que não é vídeo, porque eu detesto vídeo.
0: É a melhor coisa. Detesto
1: vídeo. Muito bom, que
0: não Ué, É, vídeo. porque a gente tá bem aqui, ó, desfrutando da minha casa, tomando um vinho, Tempinho. conversando, café. Café, a gente tá bem à vontade aqui, né, eu acho. E, e a ideia é essa mesmo: a gente bater um papo muito à vontade sobre casas, sobre estilo pessoal e a nossa casa. Você... O melhor lugar, então, é a casa, né? O melhor lugar é a casa. É a casa. Você acha que é? Eu acho.
1: O melhor Eu lugar acho. do mundo, O na melhor lugar vida. do mundo é a casa. Desde que você faça da sua casa o seu lugar, assim. Vou, tô adiantando o assunto. Mas assim como é, é importante a gente se sentir bem com as roupas que a gente usa. Eu acho que é muito importante você deixar a sua casa no jeito pra ser o melhor lugar pra você, assim.
0: E a casa é um reflexo mesmo do nosso estilo pessoal. E como arquiteta, como é que você vê isso? Porque, assim, a Juliana, a gente é arquiteta, né? E ela insistiu, ela gosta da profissão. Eu, eu gosto. Eu sou uma falsa arquiteta. <risos> eu só me formei e saí
1: correndo. Não, eu insisti. Eu insisti na profissão. Eu me formei em arquitetura. É, trabalhei muito tempo fazendo gerenciamento de obra Gerenciamento de projeto Depois fui estudar artes Estou fazendo uma licenciatura em artes plásticas Em artes visuais E uma pós-graduação em curadoria E gosto, gosto de casa Adoro casa Adoro.
0: <risos> Mas essa, essa coisa que eu vejo em você assim, É muito uma busca pelo, por estudar o belo né? Assim, porque eu acho que a arquitetura tem muito disso, traz muito a história da arte, e a arte por si só é essa coisa contemplativa da gente procurar a beleza nas coisas. E eu acredito muito que o estilo pessoal é isso: é a gente procurando a beleza. Né? Hoje, essa semana, eu recebi por e-mail uma assessora de imprensa, estava conversando com ela, ela Como você vê a, a relação entre estilo e, e beleza? explodiu a minha cabeça, porque nunca ninguém tinha me perguntado isso. E, e eu vejo uma relação muito grande, só que eu não sabia definir. Você consegue definir essa relação, assim, não digo de estilo e beleza, mas o estilo de vida da pessoa e a busca pela beleza?
1: Eu acho que a gente está num momento que a gente está repensando um pouco essa coisa de beleza, né? Porque, há um tempo atrás, é, a gente tinha um padrão e aquilo que... Pra ser bonito, tinha que ser daquele jeito. E eu falo é, em todos os aspectos mesmo. Beleza física, é, beleza, tipo, de casa. A casa, pra ser bonita, ela tinha que ter um determinado padrão. Tinha que ter um determinado tipo de piso, um determinado tipo de decoração. E eu acho que hoje a gente tá repensando tudo isso. Toda essa questão da beleza. O que que é beleza? E é, eu acho que acaba se refletindo também em outras coisas. E se reflete, com certeza, na casa. Eu acho que hoje, se a gente for pensar, uma casa bonita é uma casa é, que tem a cara do dono, que tem a cara de quem mora e de quem vive lá. Não é só uma casa de revista produzida para fotografia. É uma casa que, tipo, tem vida lá dentro, que você, uma casa que você usa, uma casa que, tipo, que você vai se sentir bem, uma casa que você vai querer chamar os seus amigos para visitar, é uma casa onde você vai, tipo, receber a sua família, receber as pessoas que você gosta, tem tudo isso. Então, eu acho que a, a, a questão da beleza, hoje, ela passa muito pelo autoconhecimento. E ela passa por esse autoconhecimento na hora de se vestir, e ela passa por esse Autoconhecimento na hora de você arrumar a sua casa, de vestir escolher, a sua casa. De vestir a sua casa, escolher que cor que você vai querer na parede, o que, que você vai que os objetos que você vai querer expor, é, os quadros, a, as suas memórias de, de infância ou de viagem. Ou se não é nada disso, se você é uma pessoa totalmente desapegada e minimalista no sentido de, ai não, eu prefiro mesmo que tenha esse sofá e, sei lá, uma única foto. Então eu acho que. Passa por aí. A questão da beleza para mim, no momento, passa pelo autoconhecimento. por você uhum. saber o que que te faz bem, o que que te traz fazendo a marricondo, o que que te traz alegria. <risos> e e daí a partir daí você vai fazer as suas escolhas de estilo, tanto de roupa quanto de casa, quanto de vida, de trabalho, de tudo.
0: É engraçado isso do autoconhecimento, porque na consultoria também a proposta é que a pessoa se autoconheça, né? Uhum. Se, se conheça melhor para ela conseguir fazer escolhas melhores em, em vários sentidos assim da vida, seja no estilo pessoal, seja no estilo da casa, seja nos relacionamentos, uhum. passa muito por aí, né? Sim, arquitetura, em arquitetura e decoração também, porque é,
1: não adianta às vezes você querer uma casa num estilo e, e ele não funcionar para você. Não adianta você querer, por exemplo, sei lá, uma casa cheia de tapetes. Se você é uma pessoa que tem alergias respiratórias, ou se você é uma pessoa que tem gato, não vai uhum. funcionar, vai ser difícil, vai, vai te trazer trabalho. E aquilo vai acabar é, atrapalhando a sua fruição, você aproveitar a sua própria casa. Então, é muito importante que você se conheça, tenha, saiba assim, não, meu estilo de vida é esse. Então, as escolhas que eu vou fazer para minha casa são essas. Eu sou muito prática, então eu quero sim uma cozinha que funcione sozinha, que tenha te tecnologia e equipamentos que, que me permitam não me preocupar em ficar muito tempo lá. Ou não, eu sou uma pessoa super agregadora. Quero um fogão quero a lenha, um fogão, <risos> quero tipo um fogão a lenha, um fogão a gás, um fogão, todos os tipos de fogão para testar todos os tipos de receita e uma mesa gigantesca para receber muita gente para jantar. Então, isso vai muito, assim, da, da personalidade de cada pessoa. Uhum. Ou, tipo, não, eu sou uma leitora voraz. Então, eu preciso de uma casa que, que, que me ajude com isso, assim. Que re, reflita, eu preciso de espaço. Todas as minhas paredes não vão ter quadros, mas as minhas paredes vão ter muitas estantes pra eu colocar esses
0: livros, etc. Uhum. Eu acho que super passo por aí. <risos> é engraçado, porque quando eu... Antes de, de fazer até o, a coisa da consultoria de estilo, e antes de, de me entender mesmo, quando eu trabalhava na TV, eu tinha muito uma coisa de, de ser um quadro em branco, eu mesma, uhum. e na TV me vestiam, né? Então, eu tava lá, tava pronta, o que colocassem tava bem, eu achava que tava legal. E eu queria fazer muito isso com a minha própria casa, porque eu achava que uma casa legal era uma casa da Apple, sabe? Está assim, uhum. tudo branco, está uhum. tudo limpo, não tem nada no caminho. E eu acho que isso que você falou lá no começo, que é tipo uma casa com vida, Sim. faz todo o sentido. E Sim. demora para você entender que tá tudo bem ter Sim. brinquedo no chão do seu filho... Tá tudo bem ter seus livros jogados, né? Porque ter marca na parede... Não tem problema. Não, não tem o menor problema. Você, você acha que também, com relação a isso, tem uma, essa coisa de, do Pinterest até, das revistas, elas impõem uma pressão de você ter uma Sim. casa, a casa da Vogue? Sim, fazendo o paralelo com essa coisa de roupa
1: e moda, é, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa por exemplo, você vê uma revista de moda, folheia uma revista de moda, você vai ver uma roupa impecável e naqueles corpos super magros e, tipo, a gente não para pra pensar que existe uma superprodução por trás daquilo, que tem uma luz estudada, que tem uma fotografia, que, é, que, muitas, que muitas vezes a roupa, ela tá toda é, pregada por trás, com pregadores, não sei o que, pra caber Ficar, cair perfeitamente na modelo, a fotografia de, de, de é, decoração e arquitetura é a mesma coisa, tá? Quando você vai fotografar uma casa, você produz aquela casa com objetos e plantas e tira toda a bagunça do meio, então é, a gente tende a ver aquilo na revista e tende a achar, ai meu Deus, essa casa... Tão limpa, tão arrumada.
0: A minha tudo, nunca vai ser assim. No lugar.
1: <risos> nunca vai ser assim. Mas não vai mesmo. Porque aquilo foi produzido. Teve uma equipe de produção que passou um dia inteiro naquele lugar. Pra deixar ele daquele jeito. E a luz foi, foi escolhida a hora exata que a gente ia fotografar. Pra ter aquela luz bonita, não sei o que. Nana. Não, não, não dá. Não dá pra gente se comparar com isso com todo esse aparato, quando a gente vai pensar na nossa casa, uhum. porque vai causar frustração uhum. como causa frustração quando a gente vê as pessoas impecáveis na revista e aí você veste a roupa e cai molho de tomate meu Deus do céu, morri <risos> mas é, é isso, tipo, é uma coisa que a gente precisa ter consciência, a casa ela vai ser bonita é, na medida em que ela for o seu espaço, o seu lugar, e você sentar lá e falar, ai, como que bonita minha plantinha, minha horta ou ai, tá aqui meu, meu sofá tem esse rasgo aqui do gato, ai, mas é tão bonito o gato sabe, <risos> assim, é, é isso, é o, é o lugar que te traz alegria e Claro, sempre a gente consegue dar uma, uma, é, uma embelezada, né? Uhum. Com, com cores. Limpando, escolhendo né? A gente, acaba, <risos> pelo amor de Deus. Limpando, dando uma arrumadinha, uma organizada. Às vezes, é, só de, de, sei lá, juntar todos os objetos, você tem uma coleção. De, não sei, de, de bonecos ou de, de vasos, uma coleção de vinis. E aí, tá, eles estão todos espalhados. Não vai parecer uma coleção, vai parecer bagunça. E aí, às vezes, só o fato de você organizar aqueles objetos de um determinado jeito... Já dá uma outra cara. Uhum. Às vezes, só o jeito como você coloca é, as cadeiras, ou como você agrupa suas plantas, isso já faz toda a diferença. Então, é, é uma questão mais assim de, de organizar mesmo os espaços e de saber o, o que, que tem a ver com você e o que, que não tem. Uhum. O que, que vai te trazer só trabalho, aí tem que ficar aguando essas plantas, não aguento. Não aguento mais. Não aguento mais. E o que, que vai te dar alegria? Ai, como eu gosto de, sei lá sentar aqui no meu banheiro e ter 30 mil plantas nessa banheira que eu não uso, por hum,
0: exemplo sim, e você tem você tá estudando curadoria de arte na arte vale isso também? vale assim o que que eu gosto o que que me faz bem ou é muito uma coisa de tendência? eu juro, eu não entendo nada de arte contemporânea eu não sei por onde vão os caminhos <risos> da arte contemporânea o que que é bonito, o que que não é e aí, a gente chega, às vezes, numa exposição e fala, meu Deus, que porra é essa?
1: A <risos> arte contemporânea, às vezes, parece que ela é feita com o intuito de fazer as pessoas não entenderem, né? Mas eu acho que o que a curadoria tem em comum com a decoração e que também deve ter em comum com, com o estilo pessoal de vestir de cada pessoa é a coisa de contar uma história. Hum. Quando você faz uma curadoria para uma exposição de arte, você está é, tentando, de alguma forma, contar uma história. Então, você vai escolher as peças, você vai escolher os artistas, é, de, do, do, de modo que, que aquilo conte a história que você quer contar. Com casa é a mesma coisa. Você quer tá, con, contar ali a história da sua vida, por exemplo. Uhum. Então... Sei lá, as suas lembranças de viagem, as suas fotografias de família, é, uma almofada que foi a avó que bordou. Você vai estar contando ali uma historinha da sua vida. e com, Se vestir é a mesma coisa, né? Você vai estar é, contando para o mundo uma história sobre você. Tipo, se você é mais... Não, eu, sou, eu gosto de cores, eu sou mais colorida. Ou não, eu sou mais contida... Preto forever, que é, tipo o meu é. caso. Então eu acho que, é, é o, que é, o que a semelhança entre as coisas é isso. Entre essas especialidades é isso. Assim, quando você vai fazer uma curadoria de uma exposição, eu quero contar uma história. Uhum. E
0: Agora eu vou tentar olhar as
1: exposições dessa maneira. É, procura olhar dessa forma. Quando você for ver uma exposição, ela tá
0: montada para te contar uma história. Tenta ver que história é aquela. Uhum. E eu acho que muito que a gente traz dali, sei lá, se é um comprador de arte, ah, vou comprar essa foto, vou comprar essa, essa imagem aqui, esse quadro. Tem que ter a ver com o que você é, né? Também Sim. não dá para Ah, vou pegar isso aqui porque eu sou rico e custa... Um milhão de reais Tem eu tenho. Tem gente que faz isso. Tá? Tenho... <risos> Tem gente que faz.
1: Tipo, ai, é essa, esse. Sei lá, essa escultura, eu sei que daqui a tantos anos ela vai estar tá valorizada, né? Então, eu vou comprar como um investimento. Ah, como investimento, sim. sim. Mas, para sua casa, sim, tem, tem tudo a ver. Tem que ter a ver com a sua história, com o seu repertório. Uhum. Porque tem isso também, né? Essa coisa da gente achar uma coisa bonita ou feia, tem muito, muito a ver com o nosso repertório também. Super. Com as coisas pelas quais a gente já passou, os lugares que a gente já conheceu... É, as vivências
0: que a gente teve tem tudo a ver com isso eu então. converso muito com as clientes na consultoria que elas vêm com, com umas coisas às vezes assim, não, sobre isso eu estou super bem resolvida sobre isso não, sobre isso eu quero eu falo não mas tem que ser um conjunto uhum. e a gente tem que pegar a sua história é muito importante você pensar como é que você se vestia na adolescência na infância, Sim. e como isso foi importante na construção do seu senso estético, uhum, né? Uhum. De tipo, tudo bem, eu visto isso aqui e eu não ligo se não tá na moda, se tá na moda, ou não, não. Isso aqui eu visto porque minha mãe só usava esse tipo de roupa e ela me colocou que isso que era bonito. Que era bonito, é, tem, tem a ver com, com essa vivência uhum. também, né? Tem muito a ver, e eu acho que o estilo, ele, ele é um estado de espírito, né? Na verdade, ele é uma atitude, ele não é assim... O dinheiro que você tem. Uhum. Não é? Ah, eu tenho dinheiro para comprar só a Chanel. Vou lá e vou. Ou eu quero investir igual a Kim Kardashian. É, não, não é. Uhum. Não dá assim para você copiar. Você tem que ser a Kim Kardashian com o seu toque. E você pode toque. pensar: quero ser mais sexy, uhum. que é o estilo dela. Quero usar mais cores de tons de terra. Uhum. Que ela usa bastante. Mas como é que eu. Como é que a Juliana veste isso? Exatamente.
1: Com casa é a mesma coisa, você tá lá olhando as revistas de decoração, ou as revistas de arquitetura, aí quero construir uma casa, quero construir uma casa igual a casa de alguém que mora, sei lá, na praia, ah. mas eu moro na cidade não vai funcionar muito, porque aquela casa foi pensada, aquele projeto de arquitetura foi pensado para uma condição climática tal, para uma condição de ventos tal, uhum. para um, uma orientação do sol tal, então tipo não, não tem como você ter exatamente aquela casa se você tá num outro contexto. É difícil? É difícil. A decoração é a mesma coisa. Você olha lá as revistas, vai, de decoração, aí pensa ai, que linda essa revista. Teve uma época é, que tava muito em voga o estilo escandinavo, né? De, ai. Tudo branco.
0: Eu falei, a casa da co... Apple.
1: <risos> umas coisas muito brancas, uma madeirinha aqui, outra madeirinha ali, bombou no Pinterest, todo mundo achava lindo, maravilhoso. Gente, no, no, aquilo pra gente muito dificilmente vai funcionar a não ser que você faça faxina na sua casa todo dia, vai ficar sujo uhum. vai sujar e a, a mesa branquinha não vai durar muito tempo, então assim é, é importante ter as referências e eu posso sim ter uma referência escandinava ou japonesa ou sei lá de qualquer lugar muito distante da minha realidade, desde que eu traga ela pro meu contexto Uhum. E que ela funcione. E que ela funcione nesse contexto. Você traz para contexto e, e coloca ela de uma forma que, ela, que vai funcionar melhor. Então, por exemplo, o estilo escandinavo: o que, que eu posso trazer? Eu não posso usar a madeira com as plantas e etc. e colocar o branco em alguns toques, alguma coisa branca e tal. Para aquilo, para minha casa não ser uma fonte só de trabalho. É pra ser uma fonte de alegria. De Pelo que, amor é, de Deus, né? Que eu passo o dia inteiro na rua trabalhando, fazendo as coisas, né? E quando eu chego em casa, ai, que bom, tô na minha casa. Tô na minha casa, é minha, tô na minha do minha meu casa. jeito. Ai, que cheirosinha, gostando. Olha o meu sofá, que delícia, como ele é confortável. Não é um, sei lá, um design super arrojado, né? Mas olha como ele é confortável. É
0: meu, é meu, meu sofá. <risos> meu sofá gostoso. Eu tinha visto um negócio que eram alguns segredos pra achar a sua personalidade, achar como é que você consegue decorar a sua casa uhum. e agregar a sua personalidade a ela. Você tem alguma dica com relação a isso? Porque tem muita gente que é muito que vai ouvir a gente aqui, provavelmente está mudando para o primeiro apartamento que mora sozinho, ou que tá dividindo com algum amigo, e aí você sai da casa dos seus pais, você tem ali aquele mundo de possibilidades, né? Provavelmente a pessoa na casa dos pais falava, ai, odeio esse quadro que tem a minha foto de quando eu era criança, que horror, eu, quando eu morar sozinho, não vai ser assim. Uhum. E talvez não seja porque, <risos> porque talvez seja meu caro, mas como é que é. a gente consegue driblar essas coisas? coisas da grana e, e trazer a nossa personalidade de um jeito econômico e de um jeito que expresse ela de verdade.
1: Olha, a dica que eu dou nesse sentido é uma dica que eu uso na hora de me vestir, que é ter uma base neutra e daí você vai adicionando pequenas coisas que tem a ver com você e que você gosta... E em pequenas doses, assim, até você poder, tipo, usar em grandes doses. Então, tipo, se você é, escolher cores neutras para o seu sofá, é, cores neutras para os seus móveis, assim, e em cima disso você coloca um pôster de alguma coisa que você goste, uma almofada sei lá eu curto, é eu, eu gosto de cores mas aí você não já vai começar no, no primeiro momento enchendo tudo de cor até porque para algumas pessoas é difícil essa coisa de combinar cores né círculo cromático Sim.
0: e etc aliás isso rende um programa em breve em breve vou sobre, falar cores. sobre isso. é
1: super importante eu acho que é, tem muito eu conheço muitas pessoas com dificuldade dessa coisa de combinar cores então eu acho que no primeiro momento é isso uma base mais neutra Poucas coisas. Não precisa entulhar a casa de coisa, gente. É, se você parar para pensar, às vezes a gente quer tanta coisa dentro de casa, por, ah, é porque a peça é bonita, eu quero. Às vezes não precisa. E às vezes esse espaço entre, entre os móveis, entre as, as peças que você tem, é, ele funciona como esse respiro, sabe? Uhum. E aí você não fica com a, com a casa, tipo, super atulhada. Sim. Põe umas, umas coisas básicas, com cores básicas, e em cima disso vai colocando um pouquinho do que você gosta, vai observando. E até aí, pra descobrir o até que até você Até pra descobrir gosta. o que, é que você gosta, exatamente. Tipo, não vai gastar, sei lá, uma grana... Porque agora a moda é planta, né? Ah. Todo mundo quer ter planta. É, e é super bonito uma casa cheia de planta, verde, não sei o que, não, não. Mas não vai encher a sua casa de planta e gastar uma grana com planta? Você mora no planta,
0: kitnet e metade vai, é cheia e se de você planta. você vai passar o dia inteiro fora
1: de casa, não vai ter tempo de cuidar dessa planta. Ela ah, vai morrer, você vai perder dinheiro. Uhum. Então, tipo, sei lá, começa com uma planta. Ai, Sim. sei cuidar, gostei de cuidar. Então, aí
0: eu vou pegar mais uma. Sabe e aquele filme da, da Sandra Bullock, aquele 28 dias? Ai, ah, eu amo esse filme. Eu <risos> amo esse filme também, que, ela, que ela é alcoólatra. Sim,
1: e ah. aí tem a coisa de, não, você precisa pegar uma planta. Se der um ano, a planta estiver viva, aí você, você pega Você pode um pegar bicho. um cachorro. Aí, se der um ano, os dois estiverem vivos, aí você pode. Você ir. pode começar um relacionamento. Começar um
0: relacionamento.
1: É, eu acho que vale essa dica, porque é isso, a gente, a gente vê nas revistas, é, outro dia saiu a casa do Marcelo Rosenbaum, numa revista, e ele tem muita planta, ele tem, assim ele mudou para um apartamento novo, no centro de São Paulo, que ele comprou, gigante, pé direito alto, maravilhoso, Chique, e, que, né? Né? e ele tem muita planta, e é lindo, tipo, é super bonito, tipo plantas no banheiro, plantas na cozinha, plantas na varanda, plantas no quarto, plantas por todo lado. Alguém tem que cuidar dessas plantas, gente. Tem
0: alguém que passa lá só regando
1: tem todo dia. Tem alguém que cuida dessa planta. E se você não tem é, o tempo à disposição, o transporte necessário para ir, por exemplo, na, no Ceagesp, na Cobase, sei lá onde, comprar plantas baratas, essas plantas custam caro. Uhum, custam caro. Então, vai devagar. Tipo, põe uma planta, pendura uma samambaia. Ai, devagarinho. Consiga. Vai é. devagarinho.
0: E aí você vai colorindo a sua casa aos poucos. Aqui em casa tem planta ao redor da casa inteira. Só que tem um jardineiro que cuida. É, então. A única planta <risos> que tem dentro de casa que sou eu que cuido está morrendo. morrendo. <risos> então, gente, tem muito cuidado.
1: É. Isso vale para tudo, tá? A gente tá falando de planta, mas você pode usar como metáfora para, sei lá, bibelôs. Uhum. Você... Ai, adoro bibelô. Vou ter um monte de bibelô. Você tem bebê em casa? Você precisa pensar onde você vai colocar vai esses... É, você vai Você tem que pensar onde você vai colocar
0: esses bibelôs. Você tem um gato em casa, você tem que pensar onde você vai colocar. Na consultoria de estilo, eu falo a mesma coisa assim. No começo, tem um questionário. E a primeira coisa que eu pergunto é... Como é que você chega no seu trabalho, nos seus compromissos? Você vai de ônibus? Então, você não vai de salto. É, você não precisa fazer sacrifícios, né, em prol dos Tornar do as coisas mais difíceis. É, não, não dá. Não precisa. Não dá. É, essa é uma grande dica, eu acho que nos dois sentidos, tanto na decoração, na arquitetura, quanto na, no estilo pessoal, você não precisa. Seja você uhum. e adapte ao que você precisa. Você precisa andar de ônibus? Você precisa sair andando por muitos quilômetros até o seu trabalho, até o local que você você vai encontrar seus amigos, sei lá, você uhum. não precisa sofrer, né? Não precisa. Vamos deixar as coisas mais vamos fáceis. Facilitar,
1: vamos facilitar.
0: Eu falei antes sobre Pinterest. Hum. Falei, falei que às vezes ele engana, né? O a gente, O Pinterest. bendito. Porque, tudo bem, eu acho legal fazer. Eu tenho um board lá de, de, de tendências e de estilo que eu vou adaptando, assim, ao, ao que eu quero, ao que eu gosto. Você acha que é válido? Ou você acha que é uma grande cilada, assim, você olhar para o do Pinterest e, sei lá, tentar trazer o estilo nórdico lá, escandinavo, que você não vai conseguir para sua casa? Ou você acha que ele ajuda de algum jeito? Eu acho que a referência é muito
1: válida, desde que você tenha feito aquele primeiro exercício que a gente falou, que é o exercício do autoconhecimento, né? De saber quais são as suas necessidades, quais são os seus gostos, quais são as suas preferências, é, quais são as suas limitações e uma vez que você conhece isso que você fez esse exercício do autoconhecimento, a referência ela vai te ajudar porque eu vou conseguir é, transportar aquela referência para o meu contexto para a minha realidade se você não fez esse exercício antes é, talvez seja uma armadilha uhum. porque daí você vai querer uma coisa e vai demorar um tempo para perceber que aquela coisa na verdade vai te dar mais trabalho e vai te causar problemas ao invés de te dar aquela alegria, aquela satisfação uhum. é, que você estava procurando. E aí você pensa às vezes, ai, ah, eu tenho uma casa que em tese era para ser super bonita, mas eu não me sinto como se ela fosse a minha casa, ou eu não me sinto... Como se me eu tivesse. Te... Eu ah, me né? sinto bem
0: ali. Você tem que se sentir abraçado Exatamente. pela sua
1: casa, é pelas isso, suas roupas. Gente, é, a casa. Assim, a gente vive nessa sociedade onde a gente passa muito tempo no trabalho, em outros lugares e etc. A casa é o seu lugar, sabe? Pra você, tipo, chegar e ficar tranquila ficar de boa. Aquilo, receber os seus amigos, fazer as coisas que você gosta, descansar, é... ficar bem. Né? Ficar bem com você, o seu cantinho, uhum. o, seu, o seu lugarzinho. Vai com uhum. carinho. Sim,
0: que ela seja a sua cara. Que ela seja a sua cara. É isso. Obrigada, Ju. Muito obrigada de nada. por ter batido esse papo aqui comigo. Eu sempre gosto muito de conversar com você. Não, eu também. E, e eu queria. passar suas, suas redes, seu Instagram. Meu Instagram é juliana.alves sem
1: as vogais, sabe? j l v s esse tá. é o Instagram. Tô no Twitter também com esse, essa mesma arroba.
0: Sigam a Juliana. no Twitter, sigam. ela sempre passa dicas legais de, de outras contas no Instagram. As coisas mais legais que ela viu durante a semana. Eu sempre gosto de ver no Stories.
1: Sim, eu adoro fazer isso. Eu
0: gosto muito, porque tem várias coisas de arte que eu não conhecia. Acabo seguindo vários perfis diferentes. E tem muita coisa de arte contemporânea que tá surgindo na internet, uhum. né, Ju? Sim, é um espaço
1: é, muito... É um jeito muito fácil de divulgar o trabalho, né? Os artistas contemporâneos contam com essa facilidade. Do Instagram e pra mostrar o trabalho deles. E é muito, muito legal você... Eu adoro tipo, ficar pesquisando artistas novos. E, e designers novos também gosto. Tem muita coisa de design também. E agora eu tô apaixonada por ceramistas. Ai, meu, meu Deus. Deus, Deus
0: Cada cerâmica linda Tô Tem muita apaixonada. coisa legal, dá pra dar vontade é. de quebrar Todas as nossas canecas Sim, <risos> e, e trazer tudo novo as canecas
1: promocionais é. né você, Ai, não quero mais nada Eu Não de... quero, chega, <risos> muda Mas Ai. vê lá, hein Vê se você tem espaço pra tanta coisa Se é. você
0: precisa Vai, presta atenção presta muita atenção e vê o que, que cabe na sua vida, tá bom? Vale. A mesma coisa para as roupas. faz a maricondo se não tiver cabendo, se você não tiver satisfeito, vai lá e repensa suas escolhas. <risos> é isso. obrigada, Ju. beijos. Beijo. E agora eu vou ler os casos da edição passada, recebi muito e-mail, gente, queria agradecer todo mundo que mandou e-mail, desculpa não ter respondido todo mundo, não, não consegui, mas foram centenas de e-mails aqui e várias DMs também, então quem eu não respondi, sinta-se abraçado, espero que vocês tenham sido ajudados lá pelo Instagram, e eu selecionei alguns aqui para falar sobre esse tema de hoje, né, que é a, o esti nosso estilo pessoal e o estilo da nossa casa. Primeiro é meu estilo maluco e minha casa sem estilo. A Mari mandou, olá cristal da moda, adoro, eu adoro que o pessoal usa <risos> as gírias do Wanda. Bom, o meu caso é esse, eu não tenho a minha casa, mas eu tenho o meu cantinho que é meu quarto. Acontece que ele é super bagunçado e dizem que é reflexo da nossa mente bagunçada. Pensando dessa maneira, meu estilo reflete muito bem isso. Pois um dia estou toda inspirada e consigo fazer combinações e no outro nada me inspira. E acontece de eu usar camisas e calças largas e cinzas. E aí só quando eu encontro alguém na rua que eu, que eu conheço, reparo como eu estou desleixada. Eu tenho várias roupas e formas de estilo e não consigo organizar na cabeça e, acabou, e acabo usando sempre as quatro mesmas. É isso. Deu para perceber que eu sou bagunçada? Beijo, sua maravilhosa. Beijo para você também, Mari. É, dizem que tem muito disso, né? Assim, a nossa cabeça, ela, ela é um reflexo do que a gente... O que a gente é por fora é um reflexo do que tem na nossa cabeça. É isso que eu sempre falo com relação ao estilo pessoal. E isso tem muito a ver também com, com o caos que tá o nosso quarto, a nossa casa... Como é, que tá, como é que a nossa cabeça está lidando com isso. A Marie Kondo ensina lá no método dela, né? estava até relendo o livro dela esses dias para fazer esse podcast. Ela fala bastante disso, aí de, desse sistema de organização que tem muito a ver com uma mudança comportamental também. Então, com certeza, isso que você está falando é verdade. Às vezes você nem percebe, ou às vezes só a sua cabeça que está bagunçada. Então, várias vezes, se você se incomoda com isso, se você se incomoda com eu tô colocando muitas aspas aqui, com esse estilo caótico de ser talvez seja o caso de, de prat, praticar o mindfulness, né, o mindfulness que é aquela coisa da gente estar tá de peito aberto e de mente aberta no lugar que a gente está, estar tá presente no momento, sabe é praticar isso com relação ao estilo também é, requer um certo trabalho, como eu falei no podcast, nos podcasts anteriores, mas se você se incomoda, eu acho que vale muito a pena. Estilo e casa. Querida Marina, parabéns pelo novo projeto, seu podcast mal começou e já é uma delícia de escutar. Obrigada. Meu nome é Flor, tenho 21 anos e um caso para compartilhar. Eu saí da casa dos meus pais com 17 anos e me mudei do interior de Minas para fazer faculdade em BH, morando sozinha em uma kitnet. A mudança foi muito difícil para mim, eu não conseguia me adaptar. Apenas no terceiro período do curso eu percebi que aquela fase não estava passando e que eu realmente precisava de ajuda. Eu fui procurar terapia e uma das primeiras coisas que fiz, incentivada pela minha psicóloga, foi decorar a minha casinha. Antes eu tinha apenas os móveis necessários e todos sem personalidade, comprados sem planejamento e pensados rapidamente apenas pela sua utilidade. Eu sei que sou muito privilegiada por poder bancar esses gastos, mas aquelas paredes brancas realmente me faziam mal. Eu pintei as paredes, a mesa, a cadeira e pendurei quadros e desenhos. Comprei almofadas... E isso me mudou completamente. Passei a me sentir dentro de um espaço verdadeiramente meu e a ficar cada vez mais confortável nele. A partir da decoração da casa, comecei a descobrir também o meu estilo para me vestir. Acho que em parte porque na época fiquei viciada no Pinterest. Olha aí o Pinterest. Tem sido uma jornada que, assim como aconteceu com a minha casa, tem me feito sentir cada vez melhor, mais segura e mais conectada com o meu corpo. É incrível. Um grande beijo, Flor. Ai, ah, eu adorei esse e-mail. Obrigada por ter mandado esse e-mail compartilhado sua história, Flor. Porque era exatamente disso que eu estava falando com a Juliana agora um pouco antes que a gente, na nossa casa, assim como nas nossas roupas, o importante é a gente se sentir bem, a gente se sentir representado ali, né? Se sentir abraçado, se sentir confortado. Então, que bom que você conseguiu fazer essa transição, porque não tem nada pior do que você chegar no ambiente e ele não tem nada a ver com você. Eu já morei em casas em que eu não me sentia bem foi horrível. Estava fazendo as contas aqui, eu vi o pessoal comentando no Twitter esses dias de quantas casas eles já tinham morado, eu já me mudei 18 vezes de casa na minha vida inteira. Então, pode ter certeza que eu sei como é que é não se sentir bem num lugar e, e você ficar muito incomodado. E a primeira coisa que eu faço é tentar colocar alguma coisa da minha personalidade, é tentar colocar uma foto, colocar bilhetinhos de amigos, de namorado, da mãe, do pai. Eu tenho uma caixa cheia de bilhetinhos de, de todos os amigos, de todas as pessoas que me mandaram ao longo da vida. Eu adoro pendurar eles nas paredes para me sentir mais em casa. Então, eu sei que faz toda a diferença e eu fico muito feliz por isso ter impactado também no seu estilo de se vestir e feito a diferença para melhor. Decoração sem nossa personalidade. Tô quase lendo tudo com Wanda no final por causa do, do Wanda, né, do podcast Wanda, que pra quem não sabe, é, deve ter uns raros é, ouvintes que não vieram do Wanda por aqui, eu apresento lá também esse podcast toda quinta-feira com o Felipe e com o Sami, já, já há quatro anos e toda vez que tem algum caso a gente fala Wanda no final, mas aqui não, né. <risos> Oh, decoração sem nossa personalidade. Oi Marina, primeiramente parabéns pelo podcast. Tá delícia de ouvir. Obrigada, obrigada pelo feedback. Eu adoro quando vocês comentam alguma coisa, o que, é que poderia melhorar, sugerem casos, sugerem temas. Tá, podem sugerir que apresentar um podcast sozinha não é das coisas mais fáceis porque não tem ninguém para dizer se é, tá legal, se não tá, se, o que que tá rolando, então eu tô gravando sozinha na minha casa nesse momento, então é, é legal ter esse retorno de vocês para conseguir entender se tá rolando uma identificação, né? Mas vamos lá, ela tá falando aqui, sou casada, tenho 33 anos, meu marido tem 30, moramos em um apartamento pequeno e alugado, quando nos mudamos não tínhamos muito dinheiro, então, fomos comprando básico e a nossa referência era preço baixo em caps lock. O problema é que a nossa casa ficou muito clássica e simples, tudo branco e preto, sem graça. Não parece que dois jovens são os moradores. Sim, ainda considero a gente jovem. Claro, jovem, gente. Pelo amor de Deus, até os 70. <risos> Hoje estamos com um pouco mais de condições eu gostaria de dar uma atualizada, dar um ar mais jovem para a casa. Como eu faço essa transição até encontrar o estilo da nossa casa? Obrigada. Ai, queria tanto que a Juliana tivesse continuado aqui comigo para ela responder essa pergunta. Bom, mas deixa eu tentar te ajudar aqui. A menina do e-mail anterior falou sobre o Pinterest e ele é viciante por isso, mas dadas as devidas ressalvas, né, assim, vamos dizer. Não dá pra a gente sair querendo imitar tudo que tem no Pinterest, mas dá pra gente pegar referências muito legais e trazer para nossa realidade. Então, eu já tenho algumas pastas lá. Aliás, é, vou, uma boa, eu vou deixar o meu Pinterest aqui para quem quiser olhar, Tá bom? Ele é pinterest.com.br. Lá vocês conseguem encontrar minhas referências para várias coisas, para trabalhos que eu já fiz, para decoração de casa, para cartão de visita, para estilo pessoal. Tem muita coisa lá que eu tô colocando no Instagram também do estilo possível. Dá uma olhada para ver o que, que vocês acham. E a minha dica para você é essa, dá, vai colecionando algumas coisas, não precisa ser só no Pinterest, tá gente? Não faço publi do Pinterest, é, mas dá para você ir colocando o seu toque pessoal em coisas que você já viu em revistas, por exemplo, que você já viu em feiras, até que você viu em lojas ou na casa de algum amigo vai guardando essas referências para você trazer para sua realidade, sabe, o que que cabe no seu apartamento, não adianta a gente ver aquele sofá de oito lugares da casa Vogue e querer trazer isso, né a gente falou disso, eu e a Ju agora um pouco antes, não dá a casa que funciona é aquela casa que abriga aquela vida que você vive nela então, vai trazendo algumas dessas referências e vai buscando. Ah, você quer uma mesa redonda para quatro pessoas de madeira, exemplo. Então, onde é que tem uma mesa dessas? Quanto é que custa? Começa a pesquisar em umas lojas que tenham isso, que tenham esse, esse tipo de móvel e que design é mais a sua cara, qual preço cabe mais no seu bolso, sabe? para você conseguir ir dando a sua cara ali e, e colocando a sua personalidade. Vai colocando buscando quadros também. Tem uma coisa que é bem barata, que é você fazer posters e colocar na parede ou comprar posters sem o allposters.com, onde você pode comprar muito poster legal, é bem barato, entrega no Brasil. E então... Isso é algo que dá uma vida, iluminação é um negócio que dá uma vida, que dá uma mudada drástica na sua casa, sem você precisar gastar muito, comprar um, um lustre legal, uma luminária bacana, um tipo de luz. É, é uma coisa que eu acho que faz toda a diferença, assim, pra mim, é luz amarela e luz branca. Gente, a minha sala, o meu quarto, o lugar em que eu quero estar tá confortável, não vai ter luz branca, luz branca é para escritório, para mim, né, assim, eu, eu não consigo estar tá num ambiente em que eu, eu quero deitar, eu quero, sei lá, ficar no sofá, eu quero descansar e ter uma luz branca na minha cara então acho que faz toda a diferença você colocando pontos de luz uma, uma luminária de aconchego se o seu tem muita gente que mora em lugar que divide a sala com o escritório né? ainda mais se é kitnet se é apartamento de um quarto seu escritório já é na sua sala então fica meio complicado você ter dois tipos de iluminação, mas às vezes só um abajur de luz amarela, ou então você colocar um, uma luz amarela no teto e colocar a luz branca focal na sua, na sua mesa, de, na sua mesa de escritório já faz toda a diferença. Então, eu iria colocando aos poucos essa coisa da iluminação, os posters, a pesquisa. Nossa, quando eu cheguei em São Paulo, eu comprei tanta coisa num ferro velho. Vocês acreditam? Comprei no ferro velho um monte de coisa legal que deu pra reformar. Comecei a ver tutorial. E, e tudo fazia o do it yourself lá. Nem sempre ficava bom, né? Mas eu consegui reformar bastante coisa. Eu lembro que eu comprei um daqueles carretéis, sabe, de, colo de enrolar fio elétrico, que é um carretel gigante, assim, que virou uma mesinha. Minha mesa de, de jantar, por muitos anos, foi aquele carretel. Nem sei onde ele foi parar depois, mas ele custou, sei lá, acho que 30 reais no ferro velho, e ele foi minha mesa durante uns anos. Então, acho que ter essas ideias, começar a pegar o... Um, essa coleção de referências e trazer para a sua vida já é um grande passo, tá bom? Obrigada pelo e-mail, é a Paula essa daqui. E o título do próximo e-mail é Tô curiosa, estilo e sua casa. Oi Marina, ultimamente com essa febre da análise de coloração pessoal eu tenho visto algumas pessoas se surpreendendo com relação às paletas de cores. As pessoas decoram a casa e só depois descobrem que a paleta de decoração coincidiu com a paleta de coloração pessoal. Isso tem alguma explicação lógica ou é só coincidência mesmo? Nós temos a tendência natural de escolher, inclusive na decoração, as cores que nos favorecem? Beijos e parabéns pelo podcast. É engraçado, adorei essa pergunta. É engraçado ela ter perguntado isso, porque sim, tem tudo a ver. Acontece mesmo, por exemplo, até a, a Tchulim, que eu fiz a, a consultoria de estilo dela, fiz análise de cores, na casa dela tudo já era meio que na paleta, dela de verdade, assim, na, na paleta verão puro, que é a dela. E, instintivamente, ela ia escolhendo essas cores. Isso acontece demais. Existe um, uma, compro, uma comprovação, não, mas uma teoria sobre isso, né, é, eu vou falar mais sobre análise de cores no podcast que eu tô gravando junto com as meninas do Mamilos, o podcast do B9, que chama Beleza para Quem, eu tô lá agora quinzenalmente também, o podcast, aliás, ele estreou Agora, ontem, estreou ontem, eu estou falando bastante sobre autoestima e autoconhecimento, mas o terceiro episódio vai ser focado em cores e eu vou desenvolver mais esse assunto. Mas eu posso dar uma, uma explicada rápida aqui, que é o seguinte. É, a análise de coloração ela começou lá, a sementinha para análise de coloração começou lá na Bauhaus, um cara chamado Johannes Itten, ele era um cara que dava aula de teoria das cores e era um pintor, é, se você for colocar no Google Johannes Zitten, é I-T-T-E-N, você vai, você vai achar as coisas dele bem abstratas, assim, mas ele tinha um trabalho fantástico com cor, e ele dava essa aula de teoria das cores. E aí, o que, que ele percebeu? Que os alunos dele, de teoria das cores, eles acabavam exprimindo as cores das quais eles eram feitos. Esse, esse movimento esse movimento artístico era chamado expressionismo o movimento da época da Bauhaus ele era um movimento que negava o impressionismo o impressionismo o cara ficava lá do lado de fora pensa Renoir Monet sempre pintando paisagens com aquelas pinceladas que levavam muito em conta a luz a sombra a maioria das pinceladas eram é, da, das pinturas eram feitas durante o dia ao ar livre e o expressionismo, que era o do item, ele chegou para negar isso. Então, ele era uma forma de expressão do pintor ou do artista que fazia ali o quadro. Então, por exemplo, a percepção do item foi a seguinte. Todo mundo que ele falava para se expressar, pinta aí um sol, né, segundo o que você acha que é um sol. A pessoa que era composta por cores mais frias, uma pessoa que tinha uma cartela fria, ela pintava o sol com um amarelo um pouco mais branquiçado, um pouco mais frio. E uma pessoa que era de uma paleta quente, ela pintava aquele mesmo sol, só que com o um amarelão quentão, assim, de tipo de primavera, sabe? Então, ele foi começando a perceber esse tipo de coisa e aí, a partir daí... Aconteceu muita coisa. Apareceu uma outra pessoa que aplicou isso, a coloração, à, às pessoas, né? E virou a, essa análise sazonal que a gente faz hoje. Eu, eu vou desenvolver mais. Eu também vou fazer um episódio aqui só sobre cores. Mas você está certíssima. Existe isso sim. É, não, é, não é bem uma explicação lógica, mas é, é como se fosse uma representação da gente. A gente acaba. Não é uma coincidência também, mas a gente acaba escolhendo as cores das quais a gente é feito. E a análise de coloração ela é isso. Ela mostra para a gente, ela traduz numa paleta de cores, baseada nas estações do ano, as cores das quais a gente é feito. A gente não é só o nosso tom de pele, a gente não é só o o nosso a cor dos nossos olhos, a cor da nossa boca. A gente tem todas as cores na gente. A gente tem roxo, a gente tem azul... Tem gente que tem o cabelo loiro, tem gente que tem cabelo ruivo, tem gente que tem cabelo preto, castanho, olho azul, olho violeta, olho verde. Então, todas essas cores compõem a gente e isso que é a paleta de cores. Então, instintivamente, a gente acaba usando, sim, as nossas cores no, na nossa vida. Elas acabam sendo as nossas preferidas. Toda vez que eu vou fazer análise de coloração, normalmente a pessoa já usa... Aquilo que favorece, por exemplo, eu não posso usar laranja, eu fico horrorosa de laranja, parece que eu tô inteira laranja, então, com certeza tem bastante a ver. A gente, tinha muito e-mail, eu não vou conseguir ler todos mais uma vez, mas eu espero conseguir responder vocês assim, um a um, a maioria das pessoas que der, e ir respondendo as dúvidas gerais ali na lá no Instagram, no arroba estilo possível tá bom? Não esquece de assinar o podcast, agora a gente tá no iTunes também, ainda não tá no Deezer mas eu já me inscrevi pra entrar no Deezer todo mundo que tá perguntando quando é que vai entrar, eu não sei mas já tá lá na lista pra entrar o Dantas também é, é meu aqui nesse podcast, é o meu editor então, o Danta já colocou lá pra gente entrar também no Deezer. Mas, por enquanto, estamos no Spotify e no iTunes. Então, dá sua nota, dá cinco estrelas pra mim lá, pedindo biscoito aqui, por favor. Dá essas cinco estrelas pra aparecer mais esse podcast aí pra, pra todo mundo. E é isso, toda quarta-feira eu tô por aqui com mais... Dicas, mais comentários, sempre batendo um papo com alguém legal, né? Vou procurar agora sempre um convidado bacana feito a Juliana. Obrigada, Ju, por ter participado, aliás, né? Agradeci ela mil vezes, mas é, sigam lá a Juliana de novo, sigam também o Estilo Possível e mandem os casos de vocês lá para o gmail.com, tá bom? Ah, e me ouve também lá no Beleza, Beleza Pra Quem, tá bom? Novo podcast do B9, eu tô por lá também, tá bom? Me escuta em todos os lugares, no Wanda também, toda quinta-feira a gente tá por lá. E é isso, um beijo enorme, um beijo grande e até semana que vem.